0: Så jag var ju full färd med att förbereda min research- inför de kommande avsnittet om narcissistisk misshandel- som jag plötsligt blev väldigt sjuk. Under en hel vecka låg jag till sängs med oerhörda smärtor. Eftersom jag inte kunde göra något vettigt överhuvudtaget- bestämde jag mig för att sluka live på Youtube- från den pågående rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard. På dagarna gick jag tillbaka och tittade på de första rättegångsdagarna som jag hade missat och på kvällarna kunde jag ta del av rättegången i realtid. Det blev 66 timmar och självklart fortsätter jag att följa rättegången dag för dag. Även fast det kanske låter lite osmakligt så är det här fallet en slags guldgruva för oss som studerar psykisk misshandel och personlighetsyndromen inom kluster B-spektrat. Genom att analysera det röriga han-sa-hon-sa-elementet i det här fallet har jag kunnat addera många nya tankar till min research om destruktiva relationer. Och jag tänkte att det kunde vara intressant att dela några av dessa tankar med er. Ja, och så föddes idén om det här specialavsnittet. Mina avsnitt om narcissistisk misshandel får helt enkelt vänta till den här rättegången är över. Dock vill jag vara tydlig med att jag är varken är insatt i juridik- eller är psykolog eller psykologiexpert. Men jag vet att flera av er har önskat höra mina tankar om det här fallet. Så på mitt eget epilogiska vis ska jag ta mig an den här rättegången så gott jag kan. Och hoppas jag kan bidra med lite tankenyanser att ta med sig när vi försöker oss på omöjligheten. Att avgöra vad som är vad i ett sådant komplext fall som detta. Och eftersom vi just nu befinner oss mitt i rättegången så kommer jag dela upp min analys i två avsnittsdelar. Jag tycker inte det känns riktigt rättvist att dra några tvärsäkra slutsatser när vi endast är halvvägs in i rättegången. För när det här avsnittet släpps så kanske det har framkommit ny information i rättegången som sätter saker i ett helt nytt ljus. Därför kommer den här delen inte att innehålla några djupare analyser av Johnny Depp och Amber Heard som individer och inte gå djupare in på deras personligheter, diagnoser, barndom, ordval- och vad de skildrar av det som har hänt inom relationen. Det sparar jag till nästa avsnitt. I den här delen kommer jag istället göra en annorlunda analys av fallet. Kanske till och med en unik analys. Jag kommer faktiskt främst att fokusera på oss- som tittar på och följer den här han sa, hon sa röran när det utspelar sig i realtid. Hur vi som betraktar rättegången kanske medvetet eller omedvetet projicerar våra egna känslor på de två parterna. För ni som har följt den här podden ett tag vet att jag har studerat idéhistoria- och jag använder ofta en idehistorisk blick för att utforska vad ett visst samtidsfenomen säger om vår tid och tvärtom. Så analysen i den här delen kommer titta på hur våra egna känslotriggers i kombination med samtidsfenomen som MeToo och Cancel Culture blir ett par glasögon som färgar vår uppfattningsförmåga i brutala kontraster, ofta helt i svartvitt. Jag kommer också att filosofera kring hur vi kan förhålla oss till sanningen när den är korrupt av subtil manipulation från en av parterna eller det som jag kallar narrativbedrägeri. Slutligen kommer vi att utforska hur reaktiv misshandel kan göra sanningen om en destruktiv relation- ännu mer grumlig och svår att urskilja. Oavsett vad som är sant och vad som är osant i detta fall- kan vi ändå konstatera att här har vi två personer- Johnny Depp och Amber Heard- som upplevt samma situationer- men som har helt olika beskrivningar- om vad som har hänt och framför allt om vem som har sagt och gjort vad. I nästa del kommer jag titta lite närmare på just detta med vem, vad, när och hur. Men nu ska vi alltså bli en aning mer filosofiska. En idéhistorikers favoritfråga är ju ändå varför? Varför är det så svårt att avgöra vad som är vad i fallet Johnny Depp versus Amber Heard? Varför är det så svårt att avgöra vem som är offer och vem som är förövare? Ja, det är alltså det som vi nu ska försöka klura ut. Lite bakgrundsfakten. Rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard- grundar sig i att Depp stämt Heard för så kallad defamation- eller ärekränkning är väl den närmaste definitionen på svenska- om jag har fattat det rätt. Efter att Washington Post den 18 december 2018- publicerade en artikel med titeln- Amber Heard, I spoke up against sexual violence- and faced our culture's wrath. That has to change. Alltså, Amber Heard, kolon. Jag stod upp mot sexuellt våld och mötte samhällets bredde. Det måste ändras. Artikeln är skriven av Amber Heard. Eller, ja, det har framkommit att hon hade ett team som skrev den åt henne och endast har undertecknat den själv. Men skitsamma. I artikeln pekar hon indirekt ut ex Johnny Depp som sin förövare som under deras tid tillsammans ska ha utsatt henne för sexuella övergrepp och misshandel. Så vad är då ärekränkning? En kort definition är att göra publika falska uttalanden som är olagligt skadliga för en persons rykte. Depp anser att dessa, enligt honom, falska påståenden har skadat både hans rykte och karriär. Han menar att Hurds artikel har lett till att hans rykte är skadat, han har tappat anseende inom branschen och därmed förlorat både inkomst och viktiga filmroller. Bland annat sin paradroll som kaptenen Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean 6- samtidigt som artikeln har gynnat Amber Heards karriär och etablerat henne som en feministisk aktivistikon i kölvattnet av MeToo. Artikeln i Washington Post kom ut lite drygt ett år efter MeToo-hösten och, värt att notera, i samband med premiären av Aquaman där hon har en av huvudrollerna. Depp menar att Hurds anklagelser- är en del av en smutskastningskampanj- efter deras destruktiva relation. Som en fortsättning av hennes psykiska misshandel. Hans team av advokater lutar mycket av sina argument- på att artikeln bygger vidare på ett falskt egennyttigt narrativ- som Amber Heard började brodera ut- i samband med skilsmässan 2016- då People Magazine- publicerade bilder på Hurds ansikte- med rosenfärgat blommärke efter en påstådd misshandelsattack från Johnny Depp- där han ska ha slängt en telefon- rakt i ansiktet på henne. Även fast det inte har kommit upp i rättegången ännu- så finns det teorier om en misstänkt konspiration- mellan Hurd och hennes väninnor- som går ut på att Amber Hurds vänner- hjälpt henne att stagea bilderna som inkriminerande eller känsligt material mot depp för att kunna nyttja utpressning i skilsmässorförhandlingarna. Typ ge mig det jag vill ha annars kommer jag sprida dessa bilder och förstöra ditt rykte och karriär. Jag kommer inte gå in på dessa teorier här för det finns alldeles för mycket detaljer och för många komponenter att gå igenom för att kunna ge en snabb överblick kring det. Men är ni nyfikna på att ta del av teorierna kolla in Youtube-kanalen Incredibly Average som har gjort helt fantastisk research om detta. Men det är som sagt inte konspirationsteorier som vi ska fokusera på i det här specialavsnittet utan fokuspunkten ligger på hur svårt det kan vara- att reda ut en destruktiv relation. När man lyssnar till bägge sidor som hävdar att- de båda är offer för den andres misshandel och våld. Går det ens att avgöra vem som talar sanning- och vem som uppenbarligen ljuger- för att dölja sanningen om sin skuld? Vi var ju inte där- vi vet inte vad som hände. Vi har ingen aning. Vår förmåga att bilda en helhetsbild är därför utelämnad till de vittnesmål och bevis som presenteras i rättegången och därefter till vår magkänsla för att försöka avgöra hur det ligger till. Problemet med att sitta på behörigt avstånd och försöka avgöra vem som är förövare och vem som är offer i en destruktiv relation där det företkommit både subtil och påtagligt psykisk misshandel eller missbehandel som jag kallar det, är att det är just denna uppdelning av roller som förövaren spelar på i det som kallas eftervåldet. Ofta i en smutskastningskampanj. Vi kommer prata mer om det lite senare. Men Hela den här han sa, hon sa grejen blir då för omvärlden till omöjlig att reda ut. Och det är exakt så som förövaren vill ha det. Jag pratade lite om det här i avsnitt 11, råd till anhöriga. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp ur det som beskriver just det här med om det finns två sidor av en berättelse om misshandel. Och det jag upplevt har jag upplevt helt ensam inom relationen. Det finns inte två sidor av min upplevelse. Så snälla, säg aldrig, det är aldrig ens fel när två trätter till mig. Det är så provocerande. Det där är en av de värsta lögnerna som finns- med den logiken kan ju inga förövare ställas till svars för sitt agerande. Det där med att det är aldrig ens fel när två trätter gäller endast i konflikter. Och det jag har upplevt är inte en konflikt. Visst var relationen fylld med både stora och små konflikter. Men det jag har utsatts för är ett mer subtilt mönster av manipulationer, kontroll och förtryck. En konflikt består i att två relativt jämstarka parter tar till lika hemska medel för att förstöra för varandra. Det är bägge lika dåliga kolsupare och därför bär de båda skulden för konflikten. Det finns helt enkelt de som förtrycker och de som blir förtryckta. De är inte jämlikar i en konflikt som de båda försöker vinna. Men det är såklart, i en rättegång går det självklart inte att tänka så här emotionellt logiskt att det endast finns en sida av en personlig upplevelse. Den personliga, känslomässiga, psykologiska upplevelsen är dessutom sekundär till den faktiska situationen där det alltid finns två sidor, sanningen och lögnen. Lagen och brottet. Rättvisan och orättvisan. Ja, hela rättssalen är ju fysiskt uppdelad i två sidor. Den ena tillhörande den anklagade och den andra tillhörande den som anklagar. Och i mitten, mitt mittemot dessa två sidor, finns domaren som ska vara neutral. Den traditionella symbolen för rättvisa är statyn Lady Justice eller Justitia. Rättvisans gudinna inom romersk mytologi, ofta försedd med ögonbindel just för att visa sin opartiskhet och en vågskål på vilka hon mäter styrkan i fallets stöd och motstånd. Så egentligen har vi... Tre parter med i rättvisan, varav den tredje ska vara opartisk. Men när brottet innefattar olika former av manipulation och psykiskt och emotionellt våld uppstår ett dilemma. Så fort det finns en tredje part, vare sig det handlar om ett vittne, en jury, en domare- eller en mottagare av de två huvudparternas olika historier- så blir den tredje parten bara ännu en bricka i spelet- för förövaren att försöka manipulera och korrumpera. Alltså, många som står anklagade för brott- och är skyldiga till brotten- vill säkert manipulera och fabulera för att mildra straffsatsen. Men när det gäller psykiskt våld- är den här manipulationen på en helt annan nivå. Särskilt om förövaren har ett personligt syndrom där både självbild och verklighetsuppfattningar grundat i vanföreställningar om vad som är rätt och fel, verkligt och overkligt. Jag kommer som sagt prata mer om diagnoser och personligt syndrom i nästa avsnittsdel och se hur de kan ha spelat in i det här fallet. Men vi kan redan här ta med hur ett eventuellt kluster B-personlighetssyndrom- skulle kunna påverka hur en person framställer sig själv och sin sanning- eller snarare vanföreställning om sanningen. Utan att gå in alldeles för mycket på personlighetssyndromen som man diskuterar i detta fall- så kan vi i alla fall nämna att det rör sig om borderline och histrionisk personlighetssyndrom- och båda har attribuerats till Heard genom en utredning utförd av Dr. Shannon Curry som vittnat i förmån för depp, Men som sedan har strykits och omdiagnostiserats till PTSD av Dr. Don Hughes som är vittne till förmån för Heard. Inom parentes. Minns inte om detta har tagits upp i denna rättegång- men som jag har förstått det så har DEPP tidigare diagnostiserats med ADHD, bipolaritet och depression utöver sitt missbruk. Dessa diagnoser är dock inte något personligt syndrom. Slutparentes. När vi pratar om vanföreställningar är det värt att titta på hur det faktiskt definieras rent psykologiskt- Filosofen och psykiatiken Carl Jaspers var först med att 1917 definiera de tre huvudkriterierna för att en uppfattning ska anses som en vanföreställning. 1. Personen hävdar något med absolut övertygelse. 2. Personens övertygelse går inte att förändra varken med motargument eller bevis för motsatsen. Det personen hävdar med absolut övertygelse är osannolik, bizarr eller uppenbart lögnaktig. Personer med vanföreställningar tror helt enkelt på sina egna lögner. Och om man tror på sin egen lögn så är man alltså extremt övertygande. Personer med vanföreställningar kan alltså vara helt övertygade om att de själva är offret. Även om de kanske inte alls är det. Och eftersom de är övertygade så reagerar de och agerar efter sin övertygelse. På så sätt kan de rättfärdiga sitt beteende med allra största övertygelseförmåga. Ja, och har de övertygat sig själva så kan de övertyga vem som helst. Hos personer med kluster B-personlighetssyndrom- är hela identiteten en vanföreställning eller förfalskning? Borderlines kan helt basera sin identitet på andra vilket leder till kameleontliknande förändringar i identiteten som livsstil, intressen, åsikter, klädstil, framtoning och maner. Jämför man bilder på Amber Heard före relationen med Johnny Depp med bilder som är tagna på dem tillsammans kan man tydligt se att Heard ändrat hela sin framtoning för att matcha Depps lite ruffa bohemiska rock and roll look. Jag säger inte att det här beror på någon diagnos, men det är värt att notera. För att kunna upprätthålla sin identitetsförfalskning Måste de ständigt skriva om verkligheten och förkasta allt som är äkta och sant? För blir deras förfalskning ifrågasatt eller avslöjad kan det leda till en enormt explosiv defensiv aggression då en smärtsam, underliggande känsla av skam och inre tomhet gör sig påmind och som de gör allt för att hålla avstånd till. Det är väl så för alla som förfalskar någonting att man är rädd att bli avslöjad. Även fast narcissister och borderlines upplever vanföreställningar när det gäller både sin självbild och verklighetsuppfattning och förfalskar sin identitet därefter, så håller de oftare på med så kallad konfabulation än att ta till rena lögner. En myt är att narcissister eller borderlines ljuger mycket. Men det är en egenskap som är attribuerad till psykopater. Narcissister och borderlines konfabulerar. Och en konfabulation innebär att man inte kan eller vill redogöra för en historia eller upplevelse. Whatever skälet till det må vara. Och då medvetet eller omedvetet hittar på en ny historia- de investerar oerhörda mängder tid och kreativ energi åt att brodera ut de här konfabulationerna som ständigt behöver lappas och lagas där det gått en maska eller där det håller på att lossna i sömmarna. Det här blir en stor källa till stress och ångest för dem så de försöker alltid vara steget före genom att samla in motbevis och att Återtolka verkligheten så att den hela tiden passar in i det önskade narrativet som de sen kan använda som försvar om det skulle uppstå hål i sina redogörelser. Både narcissister och borderlines konfabulerar och ljuger i första hand både inför sig själva och andra för att slippa konfronteras med den verkliga verkligheten och den smärtsamma sanningen om sig själva. Psykopater ljuger däremot- bara för att de vill ha någonting. I både lögner och konfabulationer- utnyttjar narcissister och manipulativa personligheter- andra människors godhet, godtrogenhet, naivitet och empati. Vi kommer prata mer om manipulation lite senare- men vi kan redan nu konstatera- att vår tillit till att tro på vad en människa säger- är en sårbarhet för manipulativa människor att exploatera och utnyttja. För mig som både kvinna och överlevare- tar det verkligen emot att misstro- en annan kvinna som berättar att hon har blivit misshandlad av sin partner. Men det är också just min motvilja att misstro kvinnan- som blir en öppen spelplan där hon kan manipulera mig om hon skulle vilja. Särskilt nu i vår tid. Efter MeToo-hösten 2017 har just misstron- kring kvinnors berättelser om mäns våld och övergrepp blivit en känslig fråga. Men på lite olika sätt, beroende på vilket land man pratar om. Om vi till exempel jämför hur MeToo har satt sina spår i Sverige mot hur det har satt spår i den amerikanska kulturen så ser det ganska annorlunda ut. I Sverige konstaterade många att MeToo-uppropet gick för långt och, och det blev plötsligt synd om männen som inte längre visste hur de skulle bete sig i kvinnors sällskap utan att ses som tölpar eller kladdiga gumpsläm. En efter en friades männen som blivit anklagade i samband med den svenska MeToo och fick gråta ut i media. En efter en fälldes de svenska kvinnorna som har gått ut med sina berättelser för förtal eller blev offentligt skammade. Svenska kvinnors röster om övergrepp tystnade till slut. Men i USA däremot var det männen som en efter en åkte dit- och kvinnornas offentliga röster hjälpte till att forma en ny kulturell medvetenhet kring mäns övergrepp mot kvinnor och som sprängde en stor del av tystnadskulturen som möjliggjort dem. Så att tysta kvinnors vittnesmål om kända mäktiga mäns övergrepp är en känslig fråga i USA. Samtidigt är vi svenska kvinnor rent av förbannade på hur vi fortfarande lever kvar i tystnadskulturen som allt mer kvävt våra röster efter MeToo. Här i Sverige har nästan till allt positivt och konstruktivt förändringsarbete kring mäns våld och övergrepp mot kvinnor uteblivit. Vi är arga besvikna och känner stor frustration och maktlöshet. Vi är alltså i ett slags vilande kollektivt fight-mode. Men paradoxalt nog har vi människor idag en helt ny typ av makt och influens att straffa för övertyper. –utan att först behöva vända sig till rätt för en rättvisdom. Ja, det tar inte många klick för att vi ska kunna gå samman– –och kollektivt avfölja, blocka, skamma och driva mot den anklagade. Och boom, you're cancelled. too och kancelkulturen går därför hand i hand– den som anklagas för sexuella övergrepp kan kallt räkna med att blixtsnabbt bli kancelerad. Därför blir narrativet, alltså perspektivet på en historia, så viktigt i vår tid av cancelkultur. Den som kontrollerar narrativet kontrollerar också den stora massan som har makten att cancellera och kollektivt bestraffa. Det här är egentligen en diskussion för ett helt annat avsnitt- och det finns mycket att säga om cancelkulturen. Men jag tycker att man ska ha med sig denna samtidskontext- när man tittar på rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard. Hur våra egna känslor kring MeToo- och offentliga berättelser om mäns övergrepp mot kvinnor kan överskugga vår förmåga att ta till oss komplexa och motstridiga uppgifter som vi faktiskt behöver tänka till om istället för att snabbt döma och kategorisera mannen som självklart förövare och kvinnan som självklart offer bara för att vi är så jävla trötta på att det oftast är så. Annars är det lätt att vår blick är färgad av vårt eget perceptionsfilter och av våra mer eller mindre undermedvetna projiceringar. Med en sådan färgad blick blir Johnny Depp som en fysisk representation av hela det patriarkala samhället med dess kvinnoförakt tystnadskultur som tillåter män att misshandla kvinnor bakom stängda dörrar där det inte finns några vittnen och alltså inte går att bevisa såvida det inte leder till synliga blåmärken som kvinnan visar upp för omvärlden. Med en sådan färgad blick blir Amber Heard samtidigt en fysisk representation av patriarkatets kollektiva offergrupp- av förtryckta kvinnor som inte endast får utstå männens våld, tyranni och förnedring utan även hur hon ska tystas ner när hon tar mod till sig för att berätta öppet om det. För patriarkatets största vapen för att tysta kvinnor som berättar om mäns övergrepp är att hon blir misstrodd. Kvinnan utmålas då ofta som en galen hysterika en lögnerska eller en femfötal. Genom denna blick blir den misstro som riktas mot herd- ett hån mot alla kvinnor som överlevt våld från en manlig förövare. Och denna blick gör oss kvinnor blinda av vrede. Men om vi vrider blicken och ser allt- Ur motsatt perspektiv och med nya tankefärger ser allt plötsligt helt annorlunda ut. För hur skulle egentligen en misshandlad man någonsin våga träda fram och öppet berätta om sina upplevelser av relationsvåld där kvinnan är förövaren? Om han alltid i första hand tvingas representera sitt kön i debatten om relationsvåld- där mäns våld mot kvinnor är det enda som får lov att diskuteras. Med den här nya blicken i den nya färgskalan klarar vi också av att se- att en kvinna som utövar psykisk och emotionell misshandel- mot sin manliga partner eller ex- lätt kan exploatera och utnyttja just detta i sin misshandel- och smutskastningskampanj. Hon har då genom att automatiskt representera det förtryckta kvinnliga könet- ett övertag om narrativet av vad som har skett. Hon blir genom sin representation av den förtryckta könsrollen- alltså det självklara offret och han blir genom sin representation av patriarkatets misogyna tyranni den självklara förövaren. Sanningen faller utanför ramarna av vad könsrollerna tillåter och den misstro som riktas mot depp blir ett hån mot män som överlevt våld och förtryck från en kvinnlig förövare. Alltså, det här är lurigt och komplicerat. Mycket på grund att vi har svårt att titta objektivt på både Johnny Depp och Amber Heard. Och inte att förglömma att ovanpå allt detta så är Johnny Depp en av världens största filmstjärnor och har varit i decennier. Och han är älskad både som skådespelare och för sin skärmiga, kufiga, introverta, offentliga persona. Och genom sin artikel i Washington Post och sina offentliga utspel i Kölvattnet efter MeToo så har Amber Heard profilerat om sig till att bli en stark röst för överlevare av mäns våld och övergrepp mot kvinnor. Och många unga kvinnor ser henne som en ny, modig feministikon. Nej, inte ens här går det att titta på dem med en neutral blick. Ömsom representerar han, det vidriga som MeToo exponerade om Hollywood- och ömsom, det vi älskar med Hollywood. Ömsom representerar hon, en klassisk manipulativ golddigger- och ömsom, den pågående MeToo-rörelsens bakslag. Det blir väldigt få färger på vår tankepalett. Det blir mest svart och vitt- när vi ser på rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard. Det blir män mot kvinnor, kvinnor mot män, gott mot ont, rättvisa mot orättvisa, frihet mot förtryck, kvinnofrigörelse mot patriarkatet. På något sätt har vi liksom tappat bort de flesta komplexa nyanser däremellan. Ja, det är sannoliken inte lätt att försöka se regnbågens alla färgnyanser när man drivs av känslor i svartvitt. Men det går. Det är viktigt att komma ihåg att människor faktiskt bara kan ta in saker efter sin egen kunskapsnivå. Och endast kan förstå vad någon annan går igenom utifrån egna liknande erfarenheter. Eller avsaknad av dem. Men också efter sin emotionella och intellektuella mognad. Har man till exempel ingen eller väldigt lite kunskap om hur manipulation och psykisk misshandel fungerar. –så är det nog oerhört svårt att fylla på med nyanser på tankepaletten. Enligt min egen research så är den allmänna kunskapsnivån om vad psykiskt våld innebär mycket låg. Har man inga egna erfarenheter av vad det innebär att leva med någon som långsamt bryter ner ens självkänsla och psyke– genom missbehandel, härskartekniker och manipulation- så måste det vara ännu svårare att urskilja vad som är vad- i rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard. Vad som är sant och vad som är ett slags narrativbedrägeri, där en av parterna konfabulerar eller ljuger- och förvränger vad som har sagts, gjorts- eller med vilken intention- saker sagts och gjorts och vem som är offer och vem som är förövare i slutändan är det just narrativet eller sanningen om vad som har hänt och vilken roll man har spelat i det som har hänt Och sanning är verkligen inte ett lätt begrepp. Sanningen är alltid beständig i sin form. Men formen kan se olika ut beroende på vilken vinkel vi betraktar den ifrån. Ett klassiskt exempel på detta är att så sanningsenligt som möjligt beskriva formen av en penna. Problemet är bara att den sanningsenliga beskrivningen kommer skilja sig åt- beroende på om man betraktar pennan framifrån, från sidan eller uppifrån. Den kan med ärlighet beskrivas både som ett vertikalt streck, ett horisontellt streck- eller som en cirkel, beroende på betraktarens synvinkel. Beskrivningarna skiljer sig mycket åt, men alla är korrekta och sanningsenliga. Så här långt tror jag att vi alla är överens om att det är svårt att beskriva sanningen om en enda korrekt form. Men vad händer om någon manipulerar sanningen? Eller först, vad är egentligen manipulation? En kort definition kan förklara psykologisk manipulation som en medveten metod för att kontrollera- eller påverka en individs tänkande uppfattning, val eller handlingar. Metoderna som används snedvrider eller orienterar om uppfattningen om individens verklighet. Alla människor är sårbara för psykologisk manipulation. Ja, även de som manipulerar. Enligt Wikipedia består dessa sårbarheter av flera komponenter- som manipulatören sedan exploaterar. Jag har valt ut några av dessa sårbarheter. Vår naivitet eller omognad. Detta innebär människor som har svårt att acceptera tanken på att vissa människor är listiga och hänsynslösa. Många människor går in i förnekelse när de blir utnyttjade. Övervillighet. Detta innefattar människor som är alltför villiga att ge någon annan fördelen av sitt tvivel och övervilligheten att se den andra sidan av saken. Dålig självkänsla. Detta innefattar människor som kämpar med självtvivel, som saknar självförtroende och självsäkerhet. Överintellektualisering. Detta innefattar människor som till varje pris försöker förstå logiken i saker och tror att andra alltid har någon förståelig anledning till att vara manipulativ. Känslomässigt beroende. Detta innefattar människor som har en undgiven och medberoende personlighet. Ju mer känslomässigt beroende en person är, desto mer sårbar är han för att bli utnyttjad och manipulerad. De flesta av oss bär på en eller flera av dessa sårbarheter. Och vi kan väl omöjligt veta när någon av dessa sårbarheter utnyttjas i syfte att manipulera oss. Det är ju liksom det som är kärnan av manipulation. Att vi inte ska kunna uppfatta när vårt tänkande och uppfattning om saker blir korrupta av någon annans inflytande. Nej, alltså som det inte redan var svårt att försöka ta sig an sanningen- med lite mer färg på sin tankepalett. <gissas> Jesus. Men det finns ändå sätt att kunna känna på sig när man blir manipulerad. Dels kan vi söka kunskap och lära oss om hur subtil manipulation funkar- vad psykiskt våld är, vad gaslighting innebär- och om hur härskartekniker kan se ut in action. Men det finns ännu ett sätt som inte kräver att vi slukar kunskap från andra. Tvärtom. Nämligen att lyssna på vår egen magkänsla. När vi blir manipulerade så är det som om det går ett larm någonstans i magen. Vi känner att något inte stämmer. Något känns off, men vi vet inte vad det är som är fel. Att lyssna på sin magkänsla är inte en särskilt prioriterad sak i dagens samhälle. Hela vårt kapitalistiska samhälle går ju ut på att vi inte ska lyssna på varken förnuft eller magkänsla, utan på våra begär att köpa Äga och jaga ouppnåliga ideal och upplevelser. I ett sådant samhälle blir den naturliga kontakten med våra instinkter, förnuft och våra själars inre röst ett direkt hot för att vi ska kunna manipuleras av subtil eller övertalande marknadsföring och därmed bli köpstarka konsumenter. Så vi är idag i allmänhet rätt otränade i, i att lyssna på vår magkänsla. Och hör vi ändå det där larmet tjuta någonstans i magropen så litar vi ofta inte på att vi förstår vad det försöker meddela. Nu har vi pratat mycket om hur konfabulation och manipulation kan korrumpera sanningen. Men nu tycker jag att vi ska prata om sanningen i sin mest okorrumperade form. Om det nu går. Sanningen blir ofta oerhört viktig för överlevare av psykiskt våld. Att förstå sanningen om vad som hänt- bortom all manipulation. Att äga sanningen. Alltså att helt sluta prenumerera på förövarens perspektivförskjutningar, skuldöverföring, verklighetsförvanskning och narrativbedrägeri. Och att få berätta sanningen om vad som har hänt och vad man har lärt sig av det man har tvingats gå igenom. Sanningen för överlevare av missbehandel innebär den totala frigörelsen från förövaren. Men på samma sätt som sanningen blir viktig för överlevarens frigörelse från förövaren så blir sanningen ett viktigt vapen för förövaren att använda för att kontrollera narrativet efter att relationen har tagit slut. Vi har redan varit inne på det här förut, men det är värt att prata mer om. För det är liksom här som sanningen om vad som verkligen har hänt börjar erodera. Nu tänker jag bli lite personlig. När personen som utsatt mig för långvarig missbehandel förstod att jag inte längre gick att kontrollera eller manipulera började personen istället att försöka manipulera och kontrollera hur andra ser mig. Det är alltså det här som kallas smutskastningskampanj och är en del av det psykologiska eftervåldet. Jag har förkortat definitionen av smutskastningskampanj på Wikipedia så här. En smutskastningskampanj är ett försök att skada eller ifrågasätta någons rykte genom att framföra negativ propaganda och använda sig av misskrediterande taktik. Smutskastning är effektivt för att avleda uppmärksamheten bort från ämnet i fråga och till en specifik individ. Fokuset för den som utsätts för smutskastningen blir att korrigera den falska informationen snarare än på det ursprungliga problemet. Smutskastningskampanjer är ett vanligt vapen för psykopater, borderlines och narcissister. Ett exempel på smutskastning är att den som smutskastar hittar på något som sedan pressen skriver om. Och då kan smutskastaren säga att alla skriver ju om den här anklagelsen- och därför måste det ju vara sant. Hmm, låter det här bekant? För åtminstone jag tänker på de publicerade fotorna- på Hurds rosenfärgade blåmärken i People Magazine 2016. Och jag tänker på artikeln i Washington Post 2018- och jag tänker på alla artiklar som har skrivits däremellan och därefter som utmålat det som en galen missbrukande hustrumisshandlare. Om jag talar om mina egna erfarenheter av smutskastningskampanjen så är den fruktansvärt kafkalik och psykologiskt klaustrofobisk eftersom det inte går att försvara sig emot det utan att samtidigt addera nytt stoff till smutskastningskampanjen. Och om en liten stund kommer jag berätta exakt hur det här går till. I den här smutskastningskampanjen, som har hållit på i flera år och fortfarande pågår, utmålas jag som psykiskt sjuk, paranoid, egocentrisk, svagsint, labil, aggressiv, manipulativ, besatt, hemdlysten och delusioner. Allt som går att använda emot mig- som bevis på att jag är psykiskt sjuk- har använts emot mig. Min konst har använts emot mig. Eftersom jag ofta blandar in skräck- och mörka teman i min konst- så blir det lätt att peka på mina bilder och säga- titta, hon måste ju vara psykiskt sjuk- som kan göra sån där bizarr konst. Min ångest och PTSD- –har skrivits om till att jag är nervsvag och mycket sjuk. Epilogen podcast har skrivits om till ett uttryck för hur manisk, egocentrisk och hämndlysten jag är. Ja, trots att jag själv aldrig berättat min historia i sin helhet här i podden. Mina talanger har skrivits om till att jag tror att jag är något och vill skryta– min historik av destruktiva relationer har muterats till bevis för att jag är instabil, slampig och självdestruktiv. Till och med min generositet och snällhet har skrivit om till att jag är slug, manipulativ och läskig. Slutsatsen enligt personen är att jag är fullständigt galen och farlig. Det är budskapet i smutskastningskampanjen. Jag är helt övertygad om att det finns de som har gått på den- och jag har lärt mig att acceptera- att det inte finns någonting jag kan göra åt det. För vad jag än säger eller gör nu i mitt försvar- blir det bara i dessa personers ögon- endast ytterligare bevis på hur psykiskt sjuk och labil jag är. Ja är så här eftervåldet fungerar. Reagerar jag med rädsla och ångest- så används dessa reaktioner emot mig- som bevis på att jag är psykiskt sjuk. Reagerar jag med självförsvar, ilska och vrede- används reaktionerna emot mig- som bevis på att jag är aggressiv, galen- och är en klockren för överpersonlighet. Reagerar jag lugnt, sakligt och- utan några känslor uttryck som kan användas emot mig. Så används detta emot mig som ett bevis för att jag är en beräknande känslokall psykopat. Ja, det är alltså så här som eftervåldet fungerar. Och det är alltså så här som jag adderar ytterligare stoff till smutskastningskampanjen emot mig. Det är som kvicksand. Ju mer jag kämpar emot för att inte dras ner i avgrunden- ju djupare ner sjunker jag. Det enda försvar jag har till mitt förfogande- är helt enkelt att inte reagera- vilket självklart går emot alla mina naturliga instinkter. Men faktum är att det inte går att vinna mot en manipulativ person- som påbörjat en smutskastningskampanj- allt man kan göra är att försöka undvika att vara en del av den. Och det innebär att bryta kontakten med alla som har köpt budskapet i kampanjen. Men smutskastningskampanjen kan vara förödande och leda till att man förlorar nästintill allt man har. Vänner, familj, karriär, rykte... Anseende, inkomst, hälsa och livskvalitet. Äger man inte sanningen om vem man verkligen är? Existerar man ens på riktigt då? Det kanske inte är så konstigt att smutskastningskampanj även ibland kallas karaktärsmord. För den som ändå väljer att försöka segra över den klaustrofobiska smutskastningskampanjen och återuppstå från karaktärsmordet- återstår att ge sig in i den smutsiga fighten- att återta kontrollen över den korrupta sanningen- eller narrativet för att få en känsla av upprättelse. Som i en rättegång. Det här med att förövaren vill åtens reaktioner- är inte endast en viktig beståndsdel i eftervåldet utan är ofta en del av den psykiska misshandel medan relationen pågår. Därför är det så lätt för förövaren att liksom fortsätta sin misshandel genom smutskastningskampanjen och genom de som köper den. Eftersom den spelar på samma rutin av provokation och därefter reaktioner. Utövare av psykiskt våld jagar ofta offrets aggressiva energi och intensiva reaktioner för att då kunna avsäga sig ansvar, skuld och skam för sina handlingar. Denna typ av manipulation kallas ofta reactive abuse eller reaktiv misshandel och sker genom att förövaren exploaterar offrets svagaste punkter och provocerar därmed offret att reagera på ett sätt som Kanske till och med får dem att själva bli våldsutövare. Så efter att relationen har tagit slut blir hela han sa och han gjorde- och hon sa och hon gjorde som en labyrint av subtila- eller provocerande manipulationer från förövaren- följt av intensiva reaktioner från offret- som hela tiden upprepar sig om och om igen- som en orm som biter sig själv i svansen. Det blir då nästan till omöjligt att förstå vad som var misshandel och vad som var självförsvar eller aggressiva reaktioner på en extrem provokation. Därför är reaktiv misshandel en farlig form av psykiskt våld eftersom det suddar ut gränsen mellan offer och förövare. Det är denna utsuddade cirkelform av ett ständigt cirkulerande av reaktiv misshandel som jag kallar dödsdansen. Så vem bär skulden när det tar två personer att ingå i denna dödsdans? Man har de facto varit en del av dynamiken. Självförsvar kan innebära att man tar till olika former av våld. Men kan man då säga att bägge parter var lika skyldiga till våldet? Har det då varit så kallad ömsesidig misshandel som Depps och Hurds parterapeut dr Laurel Anderson noterade i sina anteckningar? Vi kan lyssna på ytterligare ett stycke ur avsnitt 11, Råd till anhöriga- som jag tycker passar så bra in här. En del säger att vi var två starka personligheter som krockade. Men nej, det var en abusiv person. Och så jag som reagerade starkt på den missbehandel jag utsattes för. Mina starka reaktioner på min förövares beteende har varit högst befogade och normala. Det kan till och med hända att jag utsattes för det som kallas reactive abuse- där min förövare medvetet provocerat fram starka reaktioner hos mig- för att kunna bevisa för oss båda att det är jag som är aggressiv, abusiv och psykiskt instabil. Att jag aktivt deltagit i den aggressiva tonen i vår relation- har alltså varit en del av den missbehandel jag utsatts för. Om jag tar från mina egna erfarenheter av att utsättas för fysisk misshandel som exempel så lämnade våldet aldrig några synliga märken på min kropp. Jag vet inte om han var så pass beräknande att han alltid hade med sig i bakhuvudet hur han skulle akta sig för att använda våld som ger fysiska avtryck. Eller om jag kanske helt enkelt inte får blåmärken särskilt lätt. Men den fysiska misshandeln innebar att han drog och slet i mitt hår tills det ibland lossnade en tuva med rötterna. Han tryckte ner mitt ansikte mot golvet. Han slogs och fäktade med armar och saker och tog strypgrepp kring min hals tills jag låtsades tuppa av så att han skulle sluta innan det var för sent. Men... I dessa ögonblick av skräck och fruktan för mitt liv så var jag inte passiv. Jag fightades tillbaka. När han drog och slet i mitt hår drog jag tillbaka för att han skulle ge med sig. När han tog strypgrepp rev jag hans händer blodiga så att hans grepp skulle lossna. När han skrek hemskheter åt mig så skrek jag tillbaka i försvar. Grannarna bankade i väggen och vid ett tillfälle kom polisen då en granne ringt och anmält ett lägenhetsbråk. Men det var aldrig något bråk. Det var mitt livs värsta stunder då jag kämpade för mitt liv. Men utifrån lät det som ett bråk. En fight mellan två människor som är arga på varandra. Jag minns att på väggen hemma hos våra respektive föräldrar så hängde ett fint porträttfoto av oss. Vi hade sparat ihop pengar för att gå till en professionell fotograf- där på fotot står vi tillsammans mot en himmelsfärgad backdrop och ler. Och mitt i hans panna sitter ett diagonalt rött märke. Ett rivsår som jag orsakade i självförsvar- när han ännu en gång attackerade mig med fysiskt våld- bara några dagar innan vi gick till den där porträttfotografen- Ingen kunde ana vad det var för ett sår. Det var vår hemlighet och varje gång jag tittade på fotot så drabbades jag av fruktansvärt dåligt samvete. Ibland kunde han peka på det och pluta med underläppen för att verkligen spela på mitt samvete. Jag mådde så dåligt av att veta att jag hade orsakat en skada på en annan människa. Och jag bad ofta om ursäkt för det. Men faktum att det där såret i hans panna satt där med anledning av att jag hade kämpat för att få bort honom från min kropp under ännu ett strypförsök. Det talade vi aldrig om. Jag har aldrig varit våldsam innan den relationen och jag har aldrig varit våldsam efter att det tog slut. Våldet är inte en del av min karaktär och natur men uppenbarligen kan jag drivas till att ta till våld och aggressivitet när det verkligen gäller liv och död. Troligtvis en naturlig självbevarsedrift som ligger nedärvd i våra gener, i vår mänsklighet. Så var det ömsesidig misshandel bara för att jag tog till självförsvar. Bär jag halva skulden för vår dödstans. Tror ni på mig när jag berättar om mina upplevelser av våldet? Och i sådant fall tror ni endast på mig för att jag är kvinna eller för att ni känner min berättelse någonstans i magropen. Och hade ni dömt min berättelse annorlunda om jag var en man och min förövare en kvinna? Jag tänkte avsluta den här avsnittsdelen med ett litet skådespel. Det är baserat på delar ur ett telefonsamtal mellan Johnny Depp och Amber Heard från 2016 mitt under den pågående skilsmässan som The Daily Mail publicerade för ett par år sedan. Originalinspelningen av telefonsamtalet finns att lyssna på via Youtube-kanalen Wholesome Content. I telefonsamtalet, som är inspelat och initierat av Depp, försöker han närma sig H.E.R.D. för att få ett fredligt slut på den pågående smutskastningskampanjen. Han säger att han vill försöka lösa –allt på ett sätt som är bra för dem båda– –där de kan komma överens utan att dra ärendet till rätten. Han säger att han varken vill utsätta henne, sig själv eller sina barn– –för ett sådant publikt spektakel. Att de båda kommer dras i smutsen och att det inte är värdigt. Han påpekar hela tiden att han vill hennes bästa– –att han fortfarande älskar henne så mycket– och att det är helt onödigt att ta situationen till rätten när de skulle kunna försöka komma överens helt fredligt utanför offentlighetens blick. Men hon vägrar. Hon vill ha The Big Show in Court, det publika spektaklet, för att rädda sin trovärdighet, som hon själv uttrycker det genom samtalet. har försökt översätta dessa delar av samtalet så ordagrant jag bara kunnat, men har medvetet valt att inte översätta Hurds uttryck fair fight, för att jag helt enkelt inte kunde komma på något liknande svenskt uttryck. Fair fight kan innefatta allt från ett konstruktivt gräl till ett rättvist bråk eller ett schyst slagsmål, men... Efter lite konsultation med min Jay i Kalifornien- så har vi kommit fram till att när Hurd säger fair fight- så menar hon att slåss på lika villkor- vilket jag tycker är rätt anmärkningsvärt. Och när hon pratar om att ha blivit sminkad i telefonsamtalet- så refererar hon till konspirationsteorin om att fotorna i People Magazine- där man ser Hurd med det rosa blåmärket- att det skulle ha tagits i utpressningssyfte och att blåmärket i sådan fall bara är ditsminkat. Och jag kommer även att försöka återskapa tonfall, röstläge och intensitet i rösterna så att vi förstår nyanserna i vad som sägs. Okej, okay, here I go. Men det skulle vara helt otroligt. Helt otroligt att föreställa sig att jag antingen A att jag tillhör en hemlig fight club eller B hemlig, vad, att jag. då En hemlig fight club. Eller att jag har försökt arrangera en komplott i du vet över tre år medan jag har tagit bilder på allt och dokumenterat allt och typ sparat det. Till det rätta ögonblicket. När jag inte kräver några pengar. Eller ens har något ekonomiskt att vinna på det. Alltså det finns ingen som kommer att tro på det. Ingen kommer att tro på att... Ett av alla dessa alternativ. Att jag, ja, är i en fight club. Eller att jag har suttit... Att jag har låtit någon fixa hår och makeup, Att jag har blivit sminkad.
1: Amber, misshandeln misshandelsgrejen vi måste ta i tur med det. Men det
0: det liksom handlar om
1: vi måste dela med det Amber
0: det, det handlar om min trovärdighet du vet
1: jag, jag men varför fick allt, du jag, ut jag, med det då det gjorde jag inte du tvingade mig ditt team tvingade mig genom att för... jag har inte tvingat dig
0: Jag, jag var god och säg till alla att det var en fair fight och se vad juryn och domaren säger. Berätta för världen Johnny. Berätta för dem att Johnny Depp, jag, Johnny Depp, en man, jag är också ett offer för relationsvåld.
1: Ja. Så.
0: Du vet det är en fair fight och se hur många människor som kommer tro på dig eller ta din sida.
1: Det betyder. Fair fight, my ass.
0: Exakt. För att du är, du är större och starkare. Så när jag säger att jag trodde att du skulle döda mig så betyder det inte att du kan kontra med att du också... Att, 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 att du förlorade ditt eget finger. Jag, jag försöker inte attackera dig här. Jag försöker bara poängtera varför jag sa ring 112. För jag var... Du, du hade dina händer på mig efter du slängt telefonen rakt i mitt ansikte. Och det har blivit helt galet för. Och jag trodde verkligen att jag behövde få stopp på de här galenskaperna innan jag skulle råka jävligt illa ut.
1: Åh oh, herregud. Och
0: jag tänker aldrig på mig själv på det sättet. Men jag försvarar aldrig mig själv på det sättet. Jag ser mig aldrig som ett offer.
1: Visst. Okay. Ja, men det
0: är en svaghet jag har som, som
1: du vet Jo Allting har bara varit planterat Okej okay. alltså det... okay. Allting... så här är det Okej okay, varit... fine du tror vad du tror Men jag måste ringa runt lite Och ordna och se vad the fuck det är som händer men som, men som jag hör nu Så vill du ta det här till rättegång Och äh, fucka upp allt som fan alltså, jag...
0: visste också det. Du kan
1: inte rent få ditt namn efter det här.
0: Låt dem inte ljuga för dig. Låt dem inte ljuga för dig. Jag har sagt detta från början. Jag har bara min integritet.
1: Och det oturliga är att min integritet. Att de ta det här min integritet. Vad händer med den? du vet att du måste också göra det här om du är eller hur?
0: Och det ska är att jag
1: kan Tror prata du om det här? på det här, Amber? Tror du på allt det här?
0: Ja, ja som fan. Varför i helvete skulle jag annars? Ja, ja. Du,
1: du, tror, att, du tror att jag är en misshandlare? Ja. Du anser att jag är en misshandlare?
0: I maj, i december, i april.
1: Anser det... du att du är en misshandlare? Anser du att du har misshandlat mig fysiskt?
0: Om jag anser fysiskt... Eller jag menar... Om jag anser att jag misshandlat dig fysiskt? Ja. Alltså du vet... Jag väger 52 kilo. Alltså inte nu numera, men jag vägde 52
1: kilo... Men det var kvinna på nära 52 kilo och du Men det var inte fråga! Det alltså, var alltså, inte du, min du... fråga!
0: Har jag någonsin lyckats knocka kul
1: dig? Du startade alla de här sakerna.
0: Eller har jag någonsin ens lyckats få dig att tappa balansen?
1: Du initierade allt det där.
0: <laughs> då Så du ska inta vittnespåset och säga att ah, det var hon som började? På riktigt? Jag har aldrig kunnat övermanna
1: dig- och det är skillnaden mellan mig och dig. Varför försökte du? Skillnad. En, en, hel, en hel värld- och att en
0: jury- och en domare kommer att se- att det faktiskt finns en väldigt stor skillnad- mellan mig och dig. Så till slut. Vad tror jag då- om vad som är vad i fallet Johnny Depp vs. Amber Heard. Ja, hur ska jag veta? Jag var som sagt inte där. Men utifrån den research jag gjort om destruktiva relationer under många år nu och utifrån mina egna erfarenheter av psykiskt våld, reaktiv misshandel och en smutskastningskampanj som fortsätter att pågå i detta nu så kan jag åtminstone urskilja konturerna av vad som är vad. Men jag är medveten om att även min blick kan vara färgad i en onyanserad tankepalett. Kanske är min blick färgad av mina egna traumatriggers kring att bli falskt utmålad som en farlig förövare. Eller kanske är min blick färgad av kärleken till de skärmiga karaktärerna som Depp porträtterat på film? Kanske tänker jag någonstans att inte kan väl den oskuldsfulla Edward Scissorhands verkligen vara en förövare? Eller jag kan väl inte kancelera den karismatiska Captain Jack Sparrow? Eller? Å andra sidan. Jag kan väl för i helvete inte misstro en kvinna som berättar om fruktansvärda våldsövergrepp. Men så känner jag något skitla till i magropen. Och där är den magkänslan. Och den påminner mig om något väldigt viktigt. Magkänslan påminner mig... Om att ingen förövare skulle komma på tanken om att frivilligt ge sitt offer fritt utrymme. Att så detaljerat som möjligt återge sanningen om förövaren och samtidigt exponera all den manipulation, missbehandel och våld som offret har utsatts för bakom stängda dörrar där inga vittnen finns. Det finns ingen förövare som kämpar för att dra uppmärksamhet mot sin egen skit. Men det kanske finns undantag. Vad vet jag? Allt jag vet är att Depp i sitt vittnesmål hela tiden återkommer till vikten av att börja äga sin röst och sin sanning.
1: Sanningen är det enda jag är intresserad av. Och idag är första tillfället som jag har kunnat tala om det här fallet i sin helhet.
0: Flera av Depps vittnen berättar om- att han inte har haft någon röst under relationen med Hurd. Att hon ständigt överröstade honom med skrik och gap- eller tystade ner honom med psykiskt våld, skuldbeläggande och hån- när han försökte göra sig hörd. Och allt jag vet är- att ingenstans i den där ödesartikeln i Washington Post från 2018 så nämner Hurd vikten av att få äga sin röst och sanning trots att det var syftet med att skriva artikeln. Eller? Hon fokuserar överhuvudtaget inte på de fasansfulla övergreppen som hon i rättegången beskriver att det har utsatt henne för. Nej. I artikeln ligger hennes fokus på den vrede hon möter från de som inte tror på hennes berättelse. Och det måste förändras, konstaterar hon redan i rubriken. Du har lyssnat på första delen av Johnny Depp vs Amber Heard, en analys. Ett specialavsnitt i två delar från Epilogen Podcast- jag som är rösten och producenten bakom epilogen heter Mia Makila och är konstnär. Mer info om mig och podden finns på miamakila.com. Tack för att du har lyssnat och vi hörs i nästa avsnittsdel.